Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Da er det en glede for meg å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian! Og vi er kommet ut i maj og dette blir siste episode. Men for de av dere som nu känner på abstinensen, så minner jeg om at det går an å høre på de tidligere episodene eh, så mange ganger dere vil. Eh, så kommer vi tillbaka sterkere til høsten, og så antar jeg at dagens episode blir årets eh, så langt aller beste, fordi i dag har jeg besøk av eh, Kamsi. <laughs> Veldig hyggelig å besøke deg. Du er blitt kjent som Kamsi, og jeg husker jo første gang vi møttes, hadde jeg sagt, det var når du blev valgt inn i bystyret. Mm-hmm. Da er vi tillbaka i... 2007, og da blev du valgt som ordfører. Og da blev jeg valgt som ordfører. Og når man blir valgt som ordfører, så må man jo foreta opprop. Ja. <laughs> og da skremte du mig forferdelig, fordi eh, da fikk jeg en liste med alle navnene, og jeg skulle lese opp dette her, eh, og jeg er ordblind. Og så eh, kom jeg til ditt navn, eh, altså Kamshaini Gwanaratna, eh, og jeg tenkte, dette her er noen som driver jøen med mig, som bare har slengt opp en masse bokstaver i lyfta og satt den sammen i den vanskeligst mulige rekkefølge. Men det snorde kan si, det er at nå er for mig Kamshaini Gunnaratnan like naturlig som Per Larsen. Så det går riktig veien. Alt er øvelse. Og vanen da. Ja. Men du har gjort noe med navnet. Nu har du blitt så kamsig at du har tenkt så at nu heter jeg det. Ja, fordi når du ikke har et forhold til navnet og foreldrene dine har gitt dig, og det er virkelig ingen i verden som bruker det. Og vi gjorde den øvelsen med at vi skulle kalle mig for Kam Shiny, for å huske det også. Så, så, så tenkte jeg at hvorfor skal jeg ha et navn jeg ikke har et forhold til? Hvorfor skal jeg ha et navn som jeg ikke forstår? Så da i dialog med foreldrene mine, så valgte jeg da å kalle meg Kamsi. Ja, ja og da, da er det jo sånn at eh, det blir jo en form for kunstnernavn. Eh, du gjør det lettere for ditt publikum å huske deg eh, når du da heter Kamsi, så jeg tror det er ganske smart det. Ja. Uten samlingen for øvrig, så da mor begynte som skuespiller, så heter hun på folkeriset, så heter hun Eva Venke Stenfelt Foss. Og da var det noen som sa til henne det at det kommer ikke til å slå igjennom sånn. Så det blev etter hvert bare venke. Så da tror jeg det er lurt kanskje at du, at du har lavet et, et godt varemerke. Men veien fra eh, Kamshaini til, eh, til Kamsi og til eh, oppgaven som var overfører i Oslo, eh, det var en lang vei. Og du har vært gjennom mye. Ja. ja, vi må eh, selvfølgelig snakke litt eh, 22. juli, vi må snakke om, om vanskelige ting, men jeg tenkte vi også skulle eh, snakke om litt hyggelige ting. Hvordan har det vært å være 
være jente i, i Oslo-politikken og, og få være med på reisen sånn som du har vært? Det har varit en reise. Det er kanskje riktig ord å bruke. Fordi det året jeg kom inn i bystyret, du blev ordfører, så var det betydelig færre også yngre mennesker i bystyret enn det er, er i dag. Da jeg kom in så var jeg den yngste som kom in i, I bystyret, og, og det var väldigt rart att være 18-19-åring, og sitte med masse folk som hade sittet länge och som hade sina vaner, traditioner i alle partier, også i mitt eget. Og det som har varit spännande nå, jeg, er jo, jeg vil si at jeg fortsatt er relativt ung, <laughs> som 33-åring, og nå sitter det liksom 19-20-åringer fra alle partier i bystyret, Och det som är er gøy att se med det är er ju att dynamiken blir lite sån att jag har liksom du har liksom fraktioneringen med eget parti och så har vi också under 30 vår egen fraktionering med liksom han som är er 20 år från höger han hun som är er 20 år från SV liksom och det den resan det bara visar att Norge är er fader mig världens bästa land på få unga människor in i politiken. Så, så det att vara ung jente med minoritetsbakgrund i politiken har ofta en diskussion runt detta här med Det er mye hets, det er mye seksualisert hets mot kvinner speciellt og særlig også, og, og kvinner med minoritetsbakken. Og så vet vi att muslimske kvinner og muslimske kvinner som bruker hijab er enda mer utsatt. Og så glemmer vi att samtidig som de tingene sker, att det vokser fram rollemodeller i alla partier som tar plats, som inspirerer og dytter grensene litt etter litt. Og da gör det jo den dagen da det kommer in någon som är er muslim och brukar hodeplagg og er kjempeunge, så ser det liksom, det sitter jo, ikke sånn, det sitter unge minoritetspersoner fra hele det politiske spektret i bystyret. Og da gjør, gjør det veien litt lettere da. Mm. Og det er, den, det, det er jeg så stolt av å se i Oslo bystyret i dag. Ja, fordi jeg tror nok i mange partier det er ofte kniving om, om plassene på lista. Og da tror jeg det ofte det har vært sagt om unge flinke folk at uh, hun eller han er veldig flink, men uh, forløpig for ung. Hun eller han må vi spare på litt. Mm-hmm. Og så blir man kvitt dem. Yeah. <laughs> men, men du har på en måte bevist at, at man kan gjøre nytte, selv om man da er 18-19. Men det tror jag också handlar om trenden i samhället att det är er, uh, krafter uh, i politiken som snakker om mangfold, som snakker om likestilling, uh, att vi trenger uh, vita äldre män uh, på 60 år och unga jenter på 20 år och att man skönner liksom avhängigheten av varandra. Och så handlar det også om att vi ser också att ju mer representativa är, er, det er liksom med mangfold i näringslivet är er ju konkurrensfortrinn på samma måte som att vi ser att at det genererer faktisk flere stemmer, at det er mange ulike mennesker. Men bare liksom skyte en helt på tampen her. Jeg mener jo, noe av det fineste sist valgkamp, det var jo å se Høyre ha en muslimsk ung jente som ordførerkandidat. Fordi selv om hun ikke blev ordfører, bare tenk hvor mange som så på henne i valgkampen, delta i debatter og tenke, ok, vi er kanskje politisk uenige, men du er en rollemodell, og det inspirerer mange flere da. Mm. Då ska jag si något väldigt rart men är er du muslim? Nej. Nej. För jag har ju aldrig aldrig tänkt på 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 dig i i förhållande till din religion vad vad det måste vara men du är er rötter från Sri Lanka? Rötter från Sri Lanka? Så jag skönnar att du frågar för de stora religionerna där är er många är er buddhister, många er hinduer och del kristna och någon få muslimer. Eh föräldrarna mina är er hinduer och de har kristna aner på bägge sidor av familjen min, men jag är er då ateist. Du är er ateist. Ja. Ja, vi begynner vel å bli en for oss i stor menighet, ja. vi, vi også, men um, 
men det kom till Norge som følge av, av krigen på Sri Lanka. Der var ikke noe sted å være. Nej, og det er liksom viktig å si at jeg er per definition ikke flyktning i Norge. Det er en misforståelse folk har. Pappa kom hit som asylsøker, fordi han hade da en onkel som kom sig til utlandet, kunne finansiere den reisen. Så, så han var en av de heldige, ikke sant? Og vi kom hit på familiegjenforening. Men, så mamma bodde da nord på Sri Lanka. Pappa kunne besøke henne av og til. De første tre, fire årene var jo litt sånn for dem. Og den flukten mamma måtte ta, fra eh, Nord-Sri Lanka ned til Colombo, hovedstaden og flyplassen. Det er det som er definition på flykning, nemlig du, du må liksom bevege deg fra sted til sted. Det er ikke trygt. Du vet ikke om du når frem. Du vet ikke om du når levende frem. Eh, og, og det er jo historien om foreldrene mine da. Den usikkerheten. Mm. Men eh, hele Sri Lanka stod jo etter hvert i full fyr, eh, og det var religion som var grunden til konflikten. Er det nå såpass rolig på Sri Lanka at du kan reise dit og reise hvor du vil? Det, det, mer än religion så var det etnicitet som var konflikten mellan singaleser och tamilere men också bakgrunden är er också religion för de huvudsakligen är er singaleser buddhister och tamilere är er kristne och hinduer och eh, eh, även konf- borgerkrigen tog slut i 2009 så har inte konflikten tagit slut för det fortsätter er det folk som försvinner fortsätter bli tamilere diskriminerat ikke sant och det är er fortsatt väldigt betänta igår var det nöjt i 12 år sedan borgerkrigen tog slut Jeg prøvde å poste en Facebook-status for å prøve å være litt samlende. Og da blev väldigt mange tamilere sinte på mig, eh, Fordi man skal ikke være samlende. Du skal være enda mer sint på regeringen, liksom. Som jeg selvfølgelig er enig i at regeringen og majoriteten som styrer har alltid et ansvar. Men nu må vi komme oss videre. Hva er neste steg, og vad kan vi göra. Og det er derfor jeg føler at jeg i dag synes det er vanskelig å engasjere mig for den srilankesiske saken. Mm. Så, så krigen er ikke helt over. Jeg hadde liksom nå håpet at du skulle si at jo, nå lever alle i fred og fordraglighet, og dette går fint, sånn at man kunne, kunne tatt det med sig til, til Midtøsten og, og, og reddet konflikten der. Vi står i en situation, hvor den uendelig lange krig mellan palestiner og jøder har blusset opp igjen. På Sri Lanka så var det jo mange nordmenn som, som meglet og prøvde å skape fred. Jeg vet ikke om det var det som skapte noe bedre forhold, men er det noe du mener at vi kan gjøre i forholdet mellom palestinerne og, og jødene? Vet du hva? Jeg synes den konflikten har vært veldig vanskelig. Men det er, ikke sant? det er så vanskelig å snakke om kritik av Israel utan att bli kallt jødehater liksom mm. som är er väldigt det är er helt obeskrivligt vansklig debatt att gå in i för allt du prövar att kritisera blir sett på som en sån stigmatisering och du sätter folk i bås liksom men det är er nog en gång slik att det är er Israel som sitter på makta det är er Israel som har ockuperat många större områder än det FN i sin tid gav dem och uh, det är er, överhuvudsakligt uh, palestinerna som är er, ikvant det man alltid måste spørre sig selv om det er rasisme diskussion likestilling diskriminering och så krig är er vem är er det som sitter på makta vem vem sitter 
sitter på makta till att definiera, bestämma och faktiskt utsätta folk för så mycket harm. Och så kan man ju alltid snacka om Hamas och liksom oppositioner och hur mycket skada man påför befolkningen, men det handlar om vem som faktiskt har störst makt att göra en skill. Och där menar jag att nu har vi sagt diplomati i så många år att mitt spörsmål är er liksom hur länge ska vi visa det diplomati när det inte blir bättre. Mm. Det är er ju nästan lite skrämmande att se på de kartorna som visar vilka områder Israel kontrollerar tillbaka till 47 och fram till idag. Ja. Det är er inte palestinerna som har expanderat för att säga si så. Men det var lite fascinerande det du sa nå med att det är er vanskligt att kritisera Israel utan att bli kallt för jødehater. för du svarar så ska jag vara ärlig och säga si att jag ska prova att dra det lite in i 22 juli och de utfordringar vi har där och vad gör att du känner på att du inte kan vara lika fri till och snacka om eh, israelerna som du ville varit i förhåll till andra. Nej, jag syns det är generellt generellt för exempel så är er, eh, också på Sri Lanka när du kritiserar den srilankesiska regeringen så får jag höra att eh, var med singaleserna som sliter i sör. Så det er samma grej överallt mm. också i det landet jag själv blev född i mm. att det att kritisera parter ändrar upp med eh, bara se liksom, det som skedde med Lan då eh, när hon la ut en melding om det som skedde i Palestina och eh, uppfordrade folk att ge pengar till hjälporganisationer som prövar att bidra allt det konspirationsteorier fick att liksom åh men tänk på det jødene blev utsatt för under andra världskrig ja. och där så kan vi ikke på den ene sidan tänka att det som skedde under andra världskrig verkligen ikke var grejt och att det Israel gör idag ikke er grejt det heller ska vi svara med samma mynt liksom mm. så jag syns jag syns det er vanskligt fördi det är er, internationella frågor är er så betente mm. otroligt betente vi är er nötta är er så glad för att vi har stark diplomati så att vi kan göra något liksom men men ja jag syns det är er jättevanskligt Ja, det synes jeg også. Eh, og, og det du sier om at det, det er på en måte grenser for vad man kan se si om, om Israel eller, eller jødene, fordi de opplevde så forferdelige ting under krigen, eh, så, så blir jo tanken min, ikke sant, at dere som opplevde så grusomme ting 22. juli, er det, er det sånn at att vi som inte var på Utøya eller regeringskvartalet är er det begränsningen på vad vi kan se si mm. overfor dere, eller önskar det att vi ska vara eh, akkurat i samma eh, i andra diskussioner. Mm. Jag eh, menar att eh, det är er lite som eh, parallella kan dra ur rasismdebatten eh, eller egentligen andra debatter hvor en part är er lite mer privilegierad än den andra. Jag tror det allra viktigaste och det är er viktigt för Norge som samfund är er att vi kan ikke eh, ha ett samfund hvor vi kun kan snacka på vegne av det vi själva upplevt. Det kan vi ikke ha. För det ender vi upp med att liksom och jag ska jag bara snacka på vegne av unge minoritetsjenter liksom ska jag bara snacka på vegne av grorudalen. Det är er ett dåligt samfund, Det som är er otroligt fint med Norge, det är er att heterofile folk går i pride-tog, at menn går i tog på kvinnedagen, og at eldre hvite menn står opp for unge minoritetsjenter, det er Norge. 
så jag tror liksom det allra viktigaste är er, hvis du är er vit och privilegierad och du ska gå in i rasismdebatten är er att du anerkänner dina privilegier på väg in i debatten. Ikke sant? Men att du fortsatt deltar i debatten. Jag vill ikke ha ett samfund hvor rasismdebatten kun eh, tales på vei, altså av eh, folk som er brune i huden. Det, det blir ikke en bra debatt, fordi samfunnet skapes sammen. På samme måte husker Astrid H.M. Hun, nyvalgte lederne av AUF, sa at eh, vi må ta et oppgjør med 22. juli, tanke godse. Så fick hun spørsmål tilbake, ja, men hvordan skal vi ta det oppgjøret? Og da svarte hun, sånn som jeg synes var veldig bra at hun svarte, er, ja, men hvorfor, hvorfor må jeg definere det? Mm. Hvorfor skal jeg definere hvordan 22. juli oppgjøret skal tas? Jeg mener bare oppgjøret må tas. Ikke sant? Men, men hvordan oppgjøret skal tas, må jo liksom hele samfunnet bidra til. Og jeg tror, altså jeg tenker at her er det liksom sånn toveisansvar, ikke sant? Det ene er liksom sympatien og varmen som storsamfunnet skal bringe med sig, Men at eh, også jeg som gamle AUF'er og vi som AUF'ere eh, har et ansvar for å invitere en samfunnet til å delta i den diskussion, Fordi jeg mener 22. juli-generasjonen er ikke kun de som var på utdelen, er ikke kun AUF'ere, er ikke kun Arbeiderpartiet, det er alle som mener at 22. juli ikke skal skje igen. Mm. Ja, og det, det, det gleder jo meg hvis eh, tragedien 22. juli kan bli et, et, et samlende, et politisk samlende utgangspunkt, og ikke et, et skille mellom hvem som er meningsberettiget og, og ikke. Så likte jeg veldig godt det du sa med at eh, gamle hvite menn kan, eh, det er vel sikkanøst for øvrig, Å snakke om gamle hvite menn. Åh, oh, unnskyld. <laughs> jeg opplever ikke det som hårsåre-varianten. <laughs> jeg, jeg tror det bare ikke blir eldre nå, så skal det til gå bra det. Um, men det du sa med at det å drive politikk som, som altså at hetero folk er i Pride-toget, at hvite menn kjemper mot rasisme, det, det likte jeg veldig godt, fordi er det, er det noe som, som, som er av betydning, så er det jo at man, man brenner for saker som ikke angår en selv. Mm. Det er jo da, da du får virkelig den gode politikken, så at det ikke er, er unge jenter som må ta, ta et oppgjør med, med seksuell trakassering mm. alene, at det ikke er bare gamle som må kjempe for at man skal få lov til å spise den maten man vil på gamle hjemme. Mm. Det, 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 er, det er veldig bra politik. Ja, eh, har du varit mye på Utøya etter tragedien? Ja, det har jeg. Det er det som er forskjellen på de som var 16-15 år i 2011. De var jo på sin første leir, mm. og så opplever de noe sånt. Ja. Og det er liksom mye mer forståelig at uh, det, det der vil jeg ikke. Jeg vil ikke forholde mig til Utøya igjen. Men jeg hadde jo vært på både fem sommerleir, det var min femte sommerleir, i tillegg så hadde jeg vært der på landstyremøter og andre konferanser og samlinger, så, så ute jeg er ikke, altså 22. juli er ikke den eneste, eneste minne jeg har fra ute, ja. Nei. Og så håper jeg jo at de som har et veldig krevende forhold til å komme tilbake får muligheten til å til å gjøre det, men sammen med noen, og, og blir tatt, tatt vare på sånn at man kan på en måte ta ta stedet tilbake i sitt eget, eget liv. Mm. Vet du hvor Utøya kom fra i sin tid? <laughs> Godt spørsmål. Det her har vi lært, jeg bare husker det aldri. Men det var, ikke sant, LO gav den i gave til AUF i, for 60-70 år siden. Ja. Og før det, så tror jeg, 
lurte nå så feriekoloni for uh, rike folk eller noe sånt. Jeg husker ikke det der med å sjekke opp. Nei, for det er jo, det er jo en... Um, hvis vi ser bort fra tragedien, da, så er det jo en, en, en fantastisk ting å ha et sånt samlingssted hvor... Mm. Hvor det skapes identitet, hvor det, det er vel noen som har blitt kjærester oppå der, jeg har hørt rykter om også, um, og som fortsatt lever sammen. Um, så, så det er, det misunner jeg dere litt å ha den, um, ha den, uh, den muligheten. Nej, jeg underdører det, men jeg, jeg ser at det kan, um, kan være en stor, uh, stor verdi. Men i Arbeiderpartiet... Så er det ikke bare kjærlighetsstiene som rår. Nei. Det er, det er også, hvem var det som sa, å være med i Arbeiderpartiet? Det er ikke noe søndagsskole. Og du, det er ikke sikkert du kan fortelle så veldig mye, men når du kommer på andre plass på stortingsvalgslisten til Arbeiderpartiet for Oslo, da... Da har du varit igenom någon uh, olika övningar på vägen. Ja. Det kan du milt säga. Si. Blir du vänner efterpå? Ja, det blir man. Uh, og det tror jag har lärt genom mina och höra så gamla ut, liksom genom mina 14 år i politiken. Uh, nej, det har lärt att uh, i en stor parti som så högre är som du har varit med, ikvant, uh, både i arbetarpartiet högre, så är det ju nog med att uh, Det er mange som har meninger om politikken som skal skapes, og det er mange som vil stille seg til disposition til vervene som skal fylles. Og da må man være innenforsatt med at det er en del av prisen å betale å være med i stort parti, er jo at så mange stiller sig til disposition. Så du vil jo kanskje innrømme, for du stilte ut til kampfotering når du blev ordførerkandidat, ikke sant? Det er jo noe med at når du vet at du får et verv i konkurranse mot flere, er jo mye bedre å tenke enn å tenke at jeg måtte bare ta den plassen fordi ingen andre ville ta. <laughs> ikke sant? Det viser noe om at liksom, det er sinnssykt mange som vil bidra. Så jeg tenker at jeg vil heller det. Jeg vil heller det å stå i konkurranse, stå i kampfotering, eh, og vite at det er så sinnssykt mange som vil bidra, enn å tenke at, eh, at det er jo noen partier <laughs> som er så få at de må lete etter listefyll, ikke sant? Så eh, jeg er veldig glad for den erfaringen, egentlig. Eh, og så er det noe med at eh, det er som verden er, Er, du kommer til å få konkurranse eh, og få servert ting er liksom ikke det jeg har blitt lært opp til så det å kjempe viser, viser også at ja, en, jeg har lyst til dette jeg viser at jeg virkelig har lyst til å, å gira på å gjøre dette eh, og det andre er at jeg må tåle det jeg må tåle at det er folk som mener at du er ikke kvalifisert til dette her, eller, eller vi vil faktisk foretrekke en annen kandidat det er noe du må tåle i politikken Det er vel litt tøft underveis Å, oh, absolutt Jeg har gråtet, jeg har ligget våken om nettene Jeg har ikke sant, klenget meg inn på kjæresten Og bare liksom Si fine ting til meg liksom Og det tror jeg alle gjør Ja, det er menneskelig Og da husker jeg så liksom Jeg tekstet med liksom De som er toppolitikere i Arbeiderpartiet i dag Det er også andre partier Om liksom når de har hatt det tøft Så har jeg vært veldig oppspatt Uansett om det de gjorde var feil, send en melding og si liksom, ok, stå i det, det går bra, ikke sant, når det blåser så verst. Eh, og da innrømmer jeg faktisk, i dag, I dag er jeg griner liksom, I dag, I dag har jeg ikke spist. Eh, og det er det liksom, folk husker, ja, kanskje vi er masse på, to, som toppsak på VG, og folk følger med på oss, og vi er sånne mini-influencer hele gjengen. Men fader meg, vi er poli- mennesker vi også. Og jeg synes det, det er trist å lese det som skrives i kommentarfeltet, det er trist å høre at du ikke vil ha mig liksom. Men men jeg tror kanske man blir lite vant i det också. Det är svårt. 
Så er det jo sånn i kommentarfeltet at det er jo ikke alltid at det bare står at jeg vil ikke ha dig. Det er jo litt av et vokabular som brukes der. Det, det er det, og det, jeg blir jo fascinert av hva folk tillater sig å skrive. Eh, og jeg blir jo litt sånn, det kan jo hende, liksom, når du sitter i bystyret fra du er 19 år, så har du kanskje fått alle virkemidler til å liksom, gjøre ting på en demokratisk måte, ikke sant? Jeg kan sende en e-post til deg, jeg kan snakke til motdebattanten, ikke sant? Alt det der, og så lurer jeg på om det sitter faktisk så mange mennesker der ute som føler på en avmakt, at de genuint tror at dette er den eneste måten. Å få det ut på. Mm. Det skulle vært artig å, å hatte med for eksempel i studio her nu så, så leste opp noe av det de hadde skrevet, ja. sånn at det blev på en måte presentert tilbake igjen. Mm. Hva ville du tenkt hvis du hadde lest sånn om dig? Uh, Nei, jeg bare tenker på de som skriver dette, at, ja. de, at vi kunne blitt konfrontert med... Ja jävla dritsäck förbanna svarting alltså det är er ju också gränser för vad i höger är er vi ganska dannet men men inte alltid du nämnde det med då jag blev nominerad som som ordförandekandidat då var det en dame som hon hade opererat knä som var på kryckor i i, I lokalen där vi hade nominationsmöte det var var i sig ganska skarpt sån 50-50 vem som skulle komma ut Og da forlot hun møte, eh, bergenser, nå tror jeg har røpet hvem det var, eh, forlot møte humpen ut på sine krykker, og skriker i det hun nærmer seg utgangsdøren, peker på mig med krykken og sier, blir han valgt som vår ordførerkandidat, så melder jeg meg ut av partiet. Mm. Så det er... Eh, Det er en ganske, det er ganske tøff beskjed å få det også. Det er jo dannet høyre språk da, men, <laughs> men hun sa vel egentlig den jævla drittsekken der vil ikke jeg ha som vår kandidat. Så, så det er ganske røft. Men jeg tenker, og det har jeg også fått høre, hvis hun blir valgt så melder jeg meg ut, og da tenker jeg at da var ikke du opptatt av politikken. Nei. Og det er greit. <laughs> ja, og så er det sånn at den som vinner vinner ja, ja så er det med det mm. så får vi bråke som de vil bakover <laughs> um, jeg tror det blir det blir vellykket med dig uh, på Stortinget også så det, men hvad hvad sker med varaordføreren i Oslo når du nu blir valgt på Stortinget da? Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile from timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, det tenkte jeg at jeg ikke skulle blande meg opp. <laughs> du husker i sin tid at jeg hadde ikke lyst til å bli varoverfører. Det, var, det hadde Raimond og gjengen bestemt, at sånn blev det. 
för jag arbetar i kompromisset bort ordföranden i sista liksom det sista etappen då. så jag var liksom inställd på att bli ledare av byutvecklingsutvalget och jag husker att det jag blir varorförer då man måste liksom precisera att nu har du en unik möjlighet till att sätta värdedebatt på dagsordenen. Så jag tänker att jag ska inte peka ut vem som ska bli varorförer efter mig, men jag hoppar att uh, arbetarpartiet då igen det, det menar jag att jag har varit god på, hvis vi kan drita lite i antal lovna skriva lite här liksom, att jag har varit god på att sätta värdedebatt på dagsordenen, appellera till ett bredare lag av folk än kun bara arbetarpartiet. Uh, och jag hoppar att vi då också fortsätter få en varorförer som fortsätter att dytta gränsna i diskussioner runt värdedebatter eh, och sätta det på dagsordnen på vägen av hela befolkningen. Det är er mitt önske då för den som blir. Jag syns ju det skulle nog vara vara flink att utpeka en varaordförare från oppositionen alltså från höger eller eller någon av de så kallade blå partierna för ja, det är er många som har glömt men i Oslo var det inte någon lönnet varaordförare. Det var en 25-procent-stilling, och så utvidet jeg den til en 100-procent-stilling, så kalt tolteverve, for å gi det til dere i Arbeiderpartiet. Fordi jeg mente at det var riktig at opposisjonen hadde ordføreren, og opposisjonen hadde varaordføreren. Og så vant dere valget etter det, og så tog dere begge to. <laughs> Så, så hvis det er lidt Larsen nu, altså så lige Larsen som jeg var, så gir det bare at du fører men du skal du skal forstå at svare på det. Um, uh, det ordner sig sikkert. Uh, I gamle dage så sagde man jo det, at det var en del som lurte på hvad var det ordføreren gjorde. Mm. Og da sagde man spøkefyldt det, at ordføreren går der hvor det er varme måltider og var var ordføreren for de kalde. Men jeg synes du har vært veldig flink til å, til å bruke, bruke embedet til å, som du sier, få frem verdidebattene. Hvordan har det vært å være ung under pandemien da? Jeg tror jeg har vært privilegert. Du begynner å bli litt, 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 litt eldre. Men, men jeg vil si at kanskje nabol, unger i nabolaget kanskje slet mer. Jeg bor akkurat nå på Grorud, og det jeg gjorde når pandemien slo inn, var at jeg leide i sentrum, og så ringte jeg bare mamma og pappa, fordi jeg visste at Raimond skulle stenge ned. Så sa jeg bare, og de har tre etasjer svære rekkehus på Grorud, ikke sant? Og jeg bare sånn, jeg kommer hjem, ikke sant? Da har jeg familie, jeg har en hel etasje nede, og, og garderobe oppe. Altså liksom, det, det, det er så luksus, det er så privilegiert, ikke sant? Men... Hvis vi tänker tillbaka för ett år sedan när Raimon och Erna alla sa okej okay, nu ska det inte bruka fotbollsbanan eller ska det inte bruka basketbanan och så tänker du på alla de kidsa som mm. bor i Trangheim och så kan du tänka tillbaka på vilka barn var det som brukte fotbollsbanan och basketbanan och så vidare till trots för att det var tydlig besked om att här kan det bli smitta hvis det regnar samman. Jo, det var de barna som bodde i Trangheim. Mm. Då tänker jag tillbaka på min uppväxt på Röttvet, hvor vi vuxte upp i en liten lägenhet, hvor jag och min bror som är er ett år yngre delte rum, köysäng och två svåra IKEA skrivebord och ett skap till vi var 15 år. Jag var 15 han var 14. och jag tänker tillbaka på att hvis pandemin hade slått in då jag hade gått på väggen Ja, da, og så, så sa vi at når man begynner med hjemmeskole, det var i og for seg greit for, for de hjemmene hvor det var en, to eller tre barn, og en, to eller tre, fire, fem, seks PC'er. Mm. Men eh, hvis vi tenker på det som eh, mor med røtte fra Somalia, far er, eh, er borte, seks barn og en PC, eh, og to velser, eh, er ikke så veldig lett å drive hjemmeskole og og sikre smittespredning da. Så, det har for øvrig vært, vært en ganske vanskelig debatt, dette med 
eh, ulik smittespredning og eh, tal på, på bydeler og på hvem som, eh, som har flest tilfeller og så videre. Eh, hvordan har du opplevet det? Ja, det er jo eh, utrolig stigmatiserende, fordi historikken er jo at det var privilegierte mennesker som var på ferie i sørøst Europa, ikke sant? Eh, og så snakker vi ikke om det. Det vi snakker om er at det her er en pandemi, alle må ta ansvar. Eh, og så blir det økt smitte i Grodalsbydelene, der jeg bor. Eh, og årsaken er jo, som jeg var inne på, folk bor trangt, eh, ikke sant? Det er det ene. Nummer to, folk jobber fysisk, ikke sant? Jeg har hjemmekontor, ikke sant? Jeg tilhører den privilegierte delen. Pappa er kokk på Huseby Gardel her. Mamma er eh, apotektekniker på Ullevål sykehus. De må på jobb, de må fysisk på jobb. Det gäller mange innvandrerforeldre, første generasjons. Selvfølgelig er du mer utsatt da. Selvfølgelig er det større sannsynlighet for att du blir smittet. Og den manglende forståelsen, det er liksom, liksom vondt å følge med på. Og det samme med denne vaksinediskusjonen også. Selvfølgelig må vi gi mer vaksine til utsatte områder og utsatte grupper. Og det å da, liksom, vi har varit socialt nedstengt i et halvt år i Oslo. Eh, og, og det å ikke ha den forståelsen fra andre deler av landet eller andre deler av byen det er det som beviser meg at vi også er ganske heldige i dette landet og kanskje litt for bortskjemte også mm. Men da, jeg tror det var Moldordføreren jeg, som, som plumpa først i debatten og da gikk vi på dagen etter eh, og sa akkurat de tingene som, som du nå nevner trangbodighet, må jobbe reise kollektivt eh, og så videre og så videre og så eh, Så, så, så tror jeg vi på en måte fikk, fikk lagt litt lokk på, på, mm. på den hetsen som var på vei til å, til å vokse. Men så er det jo nå mange med innvandrerbakgrunn som har, har reist hjem, altså har reist til, til Bakstaden eller, eller hvor det måtte være. Mm. Og, og da er jeg også med på at ja, det ville vel vi også jo, gjort hvis bestemor bodde på Hitra mm. og var døende. Mm. Uh, men vi hade nog inte rest i brylle på Hitra. Uh, för där där går det på något en en, en gräns. Mm. Och då är frågsmålet när sån som du och jag har har försvarat uh, och det är en självfölge att vi skulle försvara mm. uh, de som var på väg att bli stigmatiserade har vi då lovat att se si att uh, behöver du nödvändigtvis att ta den turen till Pakistan nu mm, mm. när du vet att ingen får låta resa över gränsen till Sverige för att fixa på hytta och sova i sin egen säng där mm. alltså är det då lov att säga si, är du tjock i huvudet när du nå ska resa till til, til Pakistan eller är det rasisme? Det är er rasisme för jag husker när Det har jo vært både Arbeiderpartiet og Høyre politikere som har varit i Pakistan i det siste, og som har fått lite mye pes på sig. Og så er jo liksom kontrollspørsmålet alltid, måtte du ta den reisen, ikke sant? Og det er jo det som er dessverre, liksom, vi kan jo ikke kontrollere det, vi kan kun bare stille kontrollspørsmålet. Ingen kan dobbeltsjekke noen ting, liksom. Så det går jo på tillit som i alle andre tilfeller, men jeg mener det er riktig og rettferdig å stille det spørsmålet jeg stilte internt i Arbeiderpartiet er eh, hvis eh, Gunnil, naboen min, ikke får besøke moren sin på aldershjemmet, hvordan kan det være riktig at vi tar en flytur for att besöka 
mödrarna våra liksom så att vi att at det är er liksom som du säger då att det är er krise, att det är er begravelse att folk ligger för döden eller att folk är er allvarligt sjuke är som det var i dessa tillfällena med våra politiker som reste ned dit är liksom det kan vi förstå för det hvis mor din hade varit på hitra och hun var på dödsläge så ville också du dratte och det ska vi försvara men att vi fortsätter er stränga på det att vi säger att det är er ju så långt det må gå för att du ska ta den resan också och det är er inte rasisme det är er reise om det är er till Karachi eller Hitra det är er en reise som kan öka faren för smitte och där er är det lov att sifra att den resan visst den är er unødvendig, så tränger du att ta den Og det er utrolig hvordan vi, vi prøver å strekke disse reglene i stedet for å sette oss ned og så si at meningen med det er at jeg skal sitte her, eventuelt gå en tur der, men, men holde mig unna folk, så sitter jo alle sånn og regner på hva kan jeg gjøre og hva kan jeg ikke gjøre. Jeg hørte siste nå at det er visst ikke en kjeft som flyr direkte fra fra Pakistan eller India om dagen, fordi at da må du i karantenehotell. Mm. Så de reiser via København, altså bare har de egen billett fra København til Oslo for å, for å prøve å begrense. Så måtte pandemien gå over, men måtte du ha den lære at dette handler om solidaritet, det handler om å ta vare på hverandre, det handler ikke om hvordan vi skal komme rundt de begrensninger som er, er lagt for oss. Så ja, ja. Um, Eh, vi må høre lite grann mer om, eh, om din vei eh, til bortimot det toppen i norsk politik. Ja, der, der, du kommer in på Stortinget nå, der, der er det mulig å komme lenger. Har du, eh, har du planer fremover? Uh, jeg, jeg har haft liksom sånne... Um Jeg har ikke helt klart att ha sånn der Veldig mange kommer in i politikken Bare sånn skal bli statsminister og minister og sånn ja. Men så jeg bare, oi shit, jeg er inne i bystyret <laughs> Men jeg har liksom også hatt sånne etappevise visioner ja. Og det var det som skedde at liksom Først kom jeg inn i bystyret Som var mer sånn at det var någon andre som ønsket mig in. Og så efter det valgte jeg liksom Å bare, å jeg blir leder av Uforslo Jeg vil inn i sentralstyret uh, og så var det noen andre som ønsket å bli nestleder i Oslo Bæreparti Det var heller ikke noe jeg tenkte, det var ikke alltid mitt forslag uh, Men etter å ha sittet, og var det for det var det noen andre som foreslo uh, Men det er jo i politikken som i vanlig arbeidsliv Vi vil alle utvikle oss, vi vil alle utfolde oss, vi vil alle ha nye muligheter uh, Og nå liksom etter seks år som varaordfører så kjente jeg litt på at Nå må jeg tenke, enten må jeg finne mig en ny bransje, gjøre noe annet eller som jag uppriker politiken. Jag tänkte att nu är er jag klar för nya utfordringar. Det är er begränsat hur länge du kan snacka värdedebatter upp ned och ner. Ja. ja. Och så så är er du väl liksom vi snackade om tidigare så är er väl du börjar väl att bli moden för att för att driva med något helt annat än bara och diskutera hudfärger och integrering och så vidare. Det är er inte bara det men det är er ett svårt område men 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 samhället består ju av något annat också. Alltså vi har ett industridepartement eller näringsdepartement mm. vi har och så och du vill nog på ingen måte se si något om vilket vilka ambitioner du måste ha eller vad du kunde ha lyst till efter att er mot förmodningen har vunnit valet. Jo, jag kan se si något om vilka områden vi jobbar med. Ja det. Jag är er väldigt väldigt lyst till jag kan lägga in lite aktier där Jonas visst du hör på. Nej då. Jag har väldigt väldigt lyst till att jobba med arbete 
eller näring ja. eller likställning. Okay. jag har lyst til att jobba med områder som handlar om genuppbygging efter corona som blir jätteviktigt. Mm. så det jag jag synes ikke det är er ett problem att se si det högt och så är er jag villig till att göra en god jobb uansett vad jag får. Alltså jag önskat mig ikke varorförrollen, men det är er klart att utfylla rollen liksom så jag ska klara att göra dem jag får ett annat kommittéområde også. Men det detta område jag liksom kunde tänkt mig då. Det är kul att du att vi svarar direkt. Jag tänkte gå vägen om hvis det var en Indal där som var i samma situation. <laughs> Vilket departement vill du då anbefalla? <laughs> så de kommittéområdena är er, jag har list till. Mm. Ja. Men så så har du varit i en debatt som du ska snart få för slippa fri för de honorarer er så pass lavt att du kan inte kan inte hålla på där för länge men eh, apropå det där er, det är er ju så att du har ju nog bestämt dig för att bruka stora delar av ditt liv på moderat betalte jobber til tross for de talenter du har har du, har du, tenkt, har du tenkt på hvor rik du kunne blitt hvis du hadde gått, gått i næringslivet Det, det, det har någon nämnt för mig ja, att att det kunde jag. Eh och jag håller möjligheten uppe. Jag tänker att det är er inte säkert där i politiken hela livet, men det handlar eller inte alltid om pengar då. men att det handlar om att man gör att att at du känner att det du gör är er gøy och att det är er givande liksom. Mm. Alltså jag ska vara försiktig med när jag konkretiserar men då tänkte jag plötsligt på att hvis du med den erfaring du nu har fick en jobb hos i ett av rökeselskapen inför kommunikation förståelse för hur vi samhandlar och så vidare. Jag tänker du nu har en lön på 950. Det är er många pengar det var för all del. Ikke hvis du är på antal timer du jobbar, men men det är er flott lön men jag tror i näringslivet så vill du nog kunna Hanke inn en 3-4 mil. <laughs> Vet du hva? Hvis jeg tjener 3-4 millioner en gang i fremtiden, så skal du og jeg starte et barn igjen på Sri Lanka. Flott. Bra. Da må du betale for at da er jeg pensjonist. Her er det ikke mye å hente. Det må du passe på forresten, at du, at du setter av til, det er veldig skremmende å si til, til en, en ung dame som dig, men det er lurt å, å sette av litt penger. Mm. Eh, jo, jeg må, må innom den debatten du har dratt opp om at vi, du vil at vi skal trenes på det du kaller systematisk eh, rasisme, nei, hva er det du kaller det? Strukturell. Mm. Dette må du forklare. Ok, så eh, samfunnet vårt da, har historisk vært, vi kan dra parallelt til likestillingskampen også, samfunnet har da eh, tradisjonelt vært styrt av menn, eh, så vi associerar kjønnsroller med at liksom, det er menn som kan være chefer, menn som kan være ledere, og selv den dag i dag, hvis du ser på vad kvinner og menn stemmer, så er det sånn at menn stemmer på menn, Och kvinnor stämmer också på män för det ett land sted i underbevisstheten vår så eh, tänker vi att det är er män som är er mer ja på samma måte så är er det så att i ett mångfaldigt samhälle är er man inte bevisst inkluderande så blir man ubevisst exkluderande det betyder ju inte att folk är er liksom skip och rasister i ingen men det betyder inte att man inte bidrar till en eh, en eh, rasistisk struktur och det betyder att eh, vi upprätthåller eh, strukturer som virker diskriminerende, selv om man ikke er rasist selv. 
Så när jag snackar okay, om Okej, där 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 det vill jag. Ja. ja. Och det slår mig när du säger det så så tänker jag att det Jeg forteller jo en del historier og en del vitser og tuller og tøyser med en del. Og, og det er klart at jeg må nok nå være ganske mye flinkere til å bytte ut han med henne. Fordi det, det ligger noen strukturer her. Mm. Så jeg, jeg, der skjønner jeg litt bedre hva du, hva du tenker på. Så den setningen, hvis du ikke er bevisst inkluderende, så er det ubevisst ekskluderende. Er liksom, det, det konkluderer alt, fordi det handler bare om kompetanse. Uh, og det jeg merker at det siste året det jeg har brukt mest Zoom-møter på det er å møte opp på, hos næringslivet og snakke om mangfold mm. uh, så, så du merker at det er også noe de tar til seg at liksom, hallo, vi må skjerpe oss liksom. Uh, og det betyder ikke at alle lederne dere sitter og er rasister hele gjengen det betyder bare at de vet ikke hvordan de skal inkludere nye typer mennesker uh, og det tänker jeg liksom også gjelder partier ikke sant? det har jo noe å si når jeg er nestleder hadde jeg er nestleder nasjonalt uh, jeg er i Oslo vi har masse, ikke sant? lederne i Oslo har minoritetsbakgrunn, ikke sant? Også hos dere, Saida Begum, kjempeflinke folk, ikke sant? De ser jo en helt annen måte å inkludere folk på. Det er kompetanse. Det er kun det det handler om. Så strukturene er ikke liksom som apartheid i Sør-Afrika, men strukturene er litt sånn av u- uvitenhet, at du bare, oj shit, var det sånn for dig liksom? Ja, det er spennende, ja. Jeg, jeg tror, jeg tror, jeg skal, jeg skal tenke på det i, I dagene som kommer, hvor Hvor bunnet jeg... For jeg mener å være ganske velmennende i forhold til problemstillingene, men jeg skal tenke litt på hvor, 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 hvor opphengt jeg på en måte er i, I, I det gamle systemet. Da. Så da skal, skal jeg gjøre det, og skal jeg tenke på dig. Og så, nu skal du få fri, men før du går så vil jeg gjerne si det at jeg kan si vi har holdt ut med hverandre forholdsvis lenge, uh, jeg setter veldig stor pris på dig, uh, og jeg vil at du skal vite at uansett hva jeg sier til dig, som måtte høres gærent ut på en mm-hmm. eller annen måte uh, så sier jeg det til dig, fordi jeg er veldig glad i deg og synes det var veldig hyggelig at du ville komme til podcasten min. Tusen, Tusen takk <laughs> Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.